0: Viva está com liberdade para pensar, eu sou o Paulo Baldaia, a sonoplastia deste episódio é de João Martins. 1990 é o ano em que o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait e em Portugal chegou a ser discutida a proibição de circulação de automóveis ligeiros ao fim de semana para prevenir eventuais falhas de combustíveis. Foi preciso esperar até janeiro do ano seguinte para uma coligação liderada pelos Estados Unidos para que essa coligação obrigasse o Iraque a retirar do Koweit. 1990 tem uma outra grande marca na reunificação da Alemanha. De um ano para o outro, em 89 caiu o Muro de Berlim e no ano seguinte, RFA e RDA, República Federal e República Democrática, voltavam a ser uma só Alemanha. Os cidadãos do lado oriental levam de vida 33 anos em democracia. Se atendermos ao facto de uma ditadura nazi ter antecipado a ditadura comunista, Hitler chegou ao poder há 90 anos, isto significa que uma parte muito significativa dos alemães de leste viveu a maior parte da sua vida refém de ditadores. Na verdade, a geração com 30 anos é a primeira no mercado de trabalho e no acesso ao poder que já nasceu em inteira liberdade. A maioria dos restantes vive melhor do que nos tempos da República Democrática Alemã, mas continua mais pobre do que os seus vizinhos do Ocidente. Queixa-se da desigualdade entre leste e oeste quanto a salários e pensões e continua a sentir-se alemão de segunda classe. Na viagem até ao início da década de 90, lembramos ainda que foi neste ano, só neste ano, que as FP25 renunciaram à luta armada. Em agosto do mesmo ano, foi tirada uma das fotos mais conhecidas de Cavaco Silva, o primeiro-ministro de então, de fato de banho, a subir a um coqueiro em Santo Meio, Príncipe. Em janeiro, um dos líderes carismáticos da luta pela independência de Angola visitou Portugal. Eu tive a honra de ser recebido pelo, pelo primeiro-ministro e que discutimos sobre as questões da paz em Angola, o interesse comum que Angola tem e Portugal tem, de se chegar rapidamente à paz. Passou pouco mais de um ano, desde esta visita de Jonas Savimbi a Lisboa, até ser possível assinar um acordo de paz em Bicesse, no Estoril, promovido pelo governo de Cavaco Silva, com trabalho nos bastidores de Durão Barroso. Partimos da influência que os antigos colonizadores tinham nos países africanos para uma conversa sobre a perda dessa influência e a existência de novos influenciadores.
1: Para pensar, conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai,
0: mudamos o futuro. Na procura do caminho marítimo para a Índia, Portugal tocou vários pontos de África no século XV. E foi no final desse século que assinou com a Espanha o Tratado de Tordesilhas, dividindo um mundo descoberto e a descobrir a partir de um meridiano que tornava espanhol o que estivesse a oeste dessa linha imaginária e português o que estivesse a leste. Seguindo essa lógica, a África seria inteiramente portuguesa. Como sabemos, isso não aconteceu. Quatro séculos depois, reuniram-se em Berlim 14 países, procurando regular o direito internacional colonial. A conferência foi aberta pelo chanceler Bismarck, que definiu como objetivo da mesma o estabelecimento do direito no acesso de todas as nações ao interior de África. Cem anos depois, os países mais diretamente interessados ou mais empenhados no que se passa naquele continente já não são os da Conferência de Berlim, são sobretudo a China, os Estados Unidos e a Rússia. Sobre a perda de influência dos antigos colonizadores e a crescente influência dos novos colonizadores, será exagero olhá-los assim, partimos para a conversa com os nossos convidados. Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Jornal Expresso, e Fernando Jorge Cardoso, investigador e professor na Universidade Autónoma. Viva! Obrigado aos dois pela vossa participação neste episódio do podcast Liberdade para Pensar. Professor Fernando Jorge Cardoso, o que fez com que a verdadeira colonização de África acontecesse apenas no século XIX? Uh,
1: o interesse uh, da Alemanha em recuperar terreno relativamente às outras potências europeias da altura incluindo Portugal, que nós não poderemos considerar bem uma potência, mas de qualquer maneira, historicamente, já estava em África há algum tempo. É o chanceler Bismarck que, em combinação com o então rei Leopoldo da Bélgica, combina uh, um, cerca de oito anos antes, numa conferência que acontece em Bruxelas, uma conferência geográfica, a realização de uma outra conferência em Berlim, mais política, vamos dizer assim. E, e, na verdade, Bismarck consegue, naquela altura Bismarck era a segunda potência da Europa, depois da, do, Reino, do Reino Unido, da, da Grã-Bretanha, e Bismarck consegue os seus objetivos na medida em que, se nós olharmos para a dimensão dos territórios partilhados entre as três principais potências europeias da altura, a Alemanha fica em terceiro lugar logo após a França e o Reino Unido.
0: De qualquer maneira, nessa altura, quando acontece a Conferência de Berlim, mesmo os países como Portugal, que tinham já estabelecido colónias em África, verdadeiramente não olhavam para elas como olharam, por exemplo, ao Brasil, não é? Ou como outras potências olharam para as Américas.
1: A razão, Portugal começa por olhar para a África à procura do ouro do Ghana. Portanto, na chamada... Uh, Costa do Ouro, na altura, de onde tinha saído no século XIII, isso era conhecido, uma grande caravana de dois mil camelos com ouro para o Egito, de um, um chefe local chamado Mansa Musa e que isso foi um epi episódio conhecidíssimo na Europa. E então o Infanto o Henrique tinha como objetivo principal, depois de tentar tomar as praças de, de Ceuta e de Fez para controlar o comércio, Transariano trans e não o ter conseguido ele então define que o objetivo principal era tentar descobrir a fonte daquele ouro e conseguiu aliás fica em Elmina hoje Gana e é lá que é construído o Forte São Jorge da Mina. Depois os navegadores continuam e descobrem não só os portugueses mas muitos digamos mercadores de vários países descobrem que os, eh, os senhores eh, eh, africanos eh, uh, utilizavam a escravatura como uma forma de mão de obra vamos dizer assim e então descobrem eles próprios, os europeus que comprar escravos passava a ser um negócio ainda mais lucrativo com, do
0: para que levar o levar para as Américas
1: exatamente. para o levar em primeiro lugar e foram os portugueses que começaram em primeiro lugar para... Uh, uh, Cabo Verde e depois Santo Meio Príncipe e depois para o Brasil e então vieram depois todos os outros e avançaram para as Caraíbas e depois para, para a América a América do, parte sul da América do Norte a parte da Louisiana, vamos dizer assim na verdade a mão de obra escrava durante os três séculos do tráfico transatlântico foi a principal fonte de riqueza da Europa foi, é isso que explica talvez quase tanto com a exploração da Índia, o facto do Reino Unido ter surgido como uma potência dominante no século XIX, na base, digamos, da utilização da mão de obra escrava num primeiro ciclo, que é o chamado ciclo do açúcar, que durou 200 anos, mas depois o segundo ciclo é que é o ciclo industrial, que é o ciclo do algodão. O ciclo do algodão, com a compra da Louisiana pelos Estados Unidos à França, para o Napoleão subsidiar as suas campanhas uh, na Europa, uh, como as relações naquela altura entre a Inglaterra e os Estados Unidos já estavam reestabelecidas, o que é um facto é que o, aquilo que os ingleses vão fazer é destruir, destruir deliberadamente através da Companhia das Índias Orientais e, digamos, enfim, do próprio governo, por acordo com o governo, toda a indústria têxtil indiana que era de onde vinha o essencial dos tecidos da rota da seda, da chamada rota da seda. Aliás, estima-se que a Índia nessa altura, essa altura significa o século XIX, no início, produziria mais de 20% da produção total de tecidos do mundo e eram esses tecidos que eram trocados e utilizados como moeda de troca em muito do comércio que era feito ao longo da costa africana ocidental, o que é um facto é que os ingleses destroem toda a indústria têxtil indiana e obrigam os indianos a importar tecidos de algodão fabricados em Inglaterra right. portanto há uma ligação muito forte entre o início do capitalismo entre as primeiras duas revoluções industriais e o aproveitamento uh, e a utilização da mão de obra escrava africana, primeiro no açúcar e depois no algodão.
0: Pedro, depois disto tudo, a tal Conferência de, de Berlim, mas no meio século seguinte, e vamos aqui dar um salto, porque rapidamente vamos ter que chegar aos dias de hoje, houve duas guerras mundiais e no final da Segunda Guerra nasce a ONU e começa o processo de descolonização. A Guerra Fria e o fim da Guerra Fria são marcos muito importantes no processo de descolonização.
2: São, repara, o, o nascimento das Nações Unidas... Traz o princípio da de autodeterminação, o reconhecimento do, do direito da de autodeterminação, com base no qual se dá, nas décadas seguintes, a descolonização de muitos territórios que até aí tinham sido colonizados por potências europeias, não é? quer sobretudo em África, mas também Ásia, na Ásia. Não? Né? A América Latina já estava quase toda resolvida na altura. Hum, a América como um é, todo América, mas, mas, não, embora haja ali estados de para cima para as Caraíbas, por exemplo, já, já houve ali também estados que se tornaram independentes no, a meio do século XX, já, já com a ONU a funcionar não é? nós temos ao longo do, da década de, de 50 e sobretudo de 60 a, a descolonização de muitos, de muitos países africanos, e aliás também, por exemplo no que toca a Portugal, o início da guerra colonial precisamente os territórios africanos portugueses também queriam exercer esse direito da autodeterminação. O que acontece é que o contexto da Guerra Fria, como referes, acaba por levar a que, em muitos desses territórios, a descolonização tenha sido, ou as guerras eh, ligadas à descolonização, no caso, como no caso português, tenham sido também eh, palco de, de, quase de conflitos por procuração através da intervenção de países como os Estados Unidos, como a Rússia, no, no caso por exemplo, como a África do Sul também, em países que no fundo, aquela, além da guerra principal que se travava, entre, no caso português, entre os povos colonizados e o, e o colonizador, também havia a intervenção de outras potências que tinham interesses e que não queriam deixar cair certas peças do puzzle para o lado do inimigo.
0: Professor, o momento atual é uma espécie de momento 2.0 dessa disputa das grandes potências pelas riquezas de África, aquilo que acontecia com o Pedro estava a referir das potências que estavam na Guerra Fria a tentar dominar ou influenciar o futuro dessas nações aquilo que vemos hoje acontecer é um momento 2.0 desse desse momento não,
1: concordo completamente consigo a designação que lhe dá 2.0 é interessante eu imagino mas não importa de facto é um momento é um momento que nós poderíamos considerar um momento fraturante e esse momento fraturante inicia-se com uh, o século XXI e com a entrada da China para a Organização Mundial do Comércio e com a prévia deslocalização e post, uh, a posterior deslocalização da de, de grande maioria das multinacionais norte-americanas e europeias e japonesas <risos> e sul-coreanas, digamos, dos países ricos industrializados para a China, uh, uh, e uh, que tornou a China... Uh, uh, na primeira década do século XXI no maior exportador mundial de mercadorias e tornou a China no maior comprador mundial de matérias-primas. Uh, como a generalidade dos países africanos, por razões variadíssimas, uh, a principal das quais, do meu ponto de vista, é a fragilidade dos respectivos Estados enquanto uh, capazes de controlar e, e utilizar as suas riquezas para o desenvolvimento, uh, o que é um facto é que os Estados africanos que eram principais, principalmente exportadores de matérias-primas, vão beneficiar deste boom da economia mundial na primeira década do século XXI e vão ter taxas de crescimento médias que com, variaram conforme os anos a partir de 2002 até quase 2012, com uma pequena baixa eh, na crise financeira de 2007-2008, à volta de entre 5% a 7% ao ano. E isto não acontecia há 30 anos. A África estava estagnada desde os anos 70, desde a primeira crise petrolífera e das crises da dívida. E então isto significou que rapidamente em África houve um aumento muito, muito rápido, uma urbanização muito mais sustentada do que a urbanização anterior, que era uma urbanização de fuga da miséria. Isto aqui é uma urbanização em busca de ser mais mais capaz, vamos dizer assim, de ter melhor vida, por um lado, a formação de uma classe média em África, em vários países da África, e em alguns países africanos, particularmente e interessantemente, países que tinham sido antigas colónias inglesas, há processos, começam a iniciar-se alguns processos de industrialização. A China financia principalmente o quê? financia indústria financia aquilo que os países querem financiar vamos dizer assim financia infraestruturas, porquê? porque tem interesse em dar trabalho uh, às suas empresas de construção que são, digamos, do ponto de vista mundial são as mais numerosas vamos dizer assim, por não ser qualitativamente as melhores, mas são as mais numerosas e então nós temos um desenvolvimento brutal de infraestruturas em África a partir de empresas de construção mas temos outro, outro fenómeno que é um aumento, uma repercussão que vai acontecer na segunda década particularmente no final da dívida porque os chineses financiam mas financiam com 5 anos de graça a 15 anos ou mais conforme os países mas querem de volta ou o dinheiro ou então algo em troca de dinheiro. Exatamente. Isso
0: leva-me a uma pergunta que estava aqui no alinhamento, Pedro Cordeiro, esta história de financiar através de empréstimos que levam os Estados Unidos a falar da armadilha da dívida, o Ocidente deve recear que a China esteja a comprar, entre comas, os países africanos?
2: Eu acho que isso está a acontecer. Esta é uma das diferenças nesta tal... Dois, nesta tal versão 2.0 de que tu falavas, é que se na, na Guerra Fria do século XX estavam ali em, em confronto uh, visões do que deve ser o mundo, visões muito, tá, com, uma, com uma carga ideológica forte, aqui continua a haver uma, é óbvio que continua a haver uma contraposição entre o, lá, o, as democracias liberais e regimes autoritários como o russo ou o chinês, mas há sobretudo. Aqui também a, a este lado económico de, de, que, de que falava o Fernando e que, e que no caso da China é, é muito visível pelos, pelo, pelas linhas de crédito que abriu em variadíssimos países, possibilitando um desenvolvimento, mas que não é de borla esses não são empréstimos pelos, pelos lindos olhos dos africanos, são uma defesa dos Marshall, interesses chineses. Também
0: teve Com certeza que sim. A, seja, ele, da
2: seja ele através de, de, do controlo de, de infraestruturas, que, que empresas chinesas passam a passam a deter e a controlar e a obter concessões, seja também através deste soft power, desta própria crescente influência e presença global. Há pouco falávamos da rota da seda antiga, agora temos a rota da seda moderna. Portanto, tudo isto são réditos que a China obtém e que nos mostram, nos, nos, se, fosse, se dúvidas houvesse, nos confirmavam que... Este, toda esta generosidade aparente com a África é evidentemente interessada e é claro que também beneficia talvez de uma falta da mesma, da mesma presença por parte dos que do, seriam do uso, o outro lado nessa, nessa, nova, nessa nova guerra fria tu referias.
0: Professor, isto te leva-me a perguntar como é que deve reagir o Ocidente, não é? porque a China está a fazer aquilo que acha que lhe compete, isso olhando para, para o seu próprio benefício e, e para o benefício destes países africanos, onde as infraestruturas não existiam, começam a existir, com investimentos chinês. Como é que deve reagir o Ocidente?
1: Vamos dizer também que quando foram dadas as, quando aconteceram as... a descolonização e as independências em África, final dos anos 50 e ao longo dos anos 60, nós estávamos num período de ouro, vamos dizer assim, de crescimento económico no Ocidente, e em geral, por, por, digamos, por, por consequência disso. A África nos anos 60 também, também cresce, e cresce exatamente porque as empresas norte-americanas mas particularmente as europeias estavam interessadas também nas matérias-primas africanas. E isso fez entrar de facto dinheiro e capacidade, digamos de, de certa maneira promover uma industrialização embora uma industrialização completamente estatizante, que tem não é um problema de ser do Estado, o problema é o seguinte, se tu não tens na indústria alguém que todos os anos moderniza a tecnologia compras de chave na mão se compras de chave na mão três anos depois, as indústrias estão então, completamente desatualizadas, não vendes a ninguém, não serve para nada, e isso vários países africanos caíram nessa armadilha, digamos, infantil, vamos dizer assim, de gestão inicial. Uh, de qualquer maneira, durante os 30 anos posteriores, uh, 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 a atitude ocidental, tirando o facto, digamos, das guerras e proxies por causa da Guerra Fria, há um desinteresse vamos, económico, vamos dizer assim, das principais empresas e a, 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 os investimentos e o financiamento são substituídos pela chamada ajuda ao desenvolvimento ou então pelos chamados linhas de crédito do Banco Mundial e das facilidades de crédito do Fundo Monetário Internacional, que levam a várias crises de dívida, não só em África, digamos porque, digamos, há aqui também a questão da inflação provocada pelo petróleo, das duas grandes subidas de petróleo nos anos 70, mas o que é um facto é que uh, uh, há uma ideologia da ajuda que vem substituir uma ideologia do crescimento, uma ideologia económica, vamos dizer assim, uma ideologia, uma, uma atitude económica, porque não é uma ideologia, uh, uh, e esta ideologia da ajuda, e eu não tenho dúvidas nenhumas em, em, em dizer-lhe isso, faz, faz aparecer o fenómeno das ONGs, para o desenvolvimento, cheia de pessoas com boas intenções, eu próprio trabalho numa ONGD e sei perfeitamente as intenções das pessoas que estão lá, mas o que é que vai com a fragilidade dos Estados, as ONGDs e as organizações religiosas internacionais, em primeiro lugar, e locais também, em segundo lugar, vão substituir as funções do Estado. Ou seja, o que nós temos, na verdade, é um, uma situação de fragilização imensa e que termino, já sei que num programa de rádio nós não podemos falar durante muito Exatamente. tempo e não televisão ainda menos. Não, mas podemos termino, quando temos coisas para dizer, termino, termino, termino dizendo que isto é uma das explicações principais do meu ponto de vista para o facto de só terem corrido dois mais Angola. Angola é aquela coisa. Foi uma guerra civil, mas foi uma guerra proxy também. Mas aí temos o caso do Katanga no Congo e o caso do Biafra na Nigéria, que acontecem até aos anos 90. Digamos dois, vamos lá, três guerras civis considerarmos Angola também. Enquanto na primeira metade dos anos 90, acontecem guerras civis em 20 países africanos. Isto só se pode explicar por um colapso e por uma fragilidade imensa e pela uma luta pelo poder e, e, muito interessante, entre facções africanas aí já não foi a questão da guerra Friar a explicar, foi o vazio de poder explicou e digamos a, a, a ajuda ainda assume uma importância maior do ponto de vista da ajuda humanitária então tem toda a razão, o Ocidente eu não vou dizer que se distraiu eu vou dizer é que o Ocidente perdeu o interesse económico na exploração de África e volta a ganhá-lo no século XXI, mas aí os chineses estão lá em força já, já lá vamos estão também lá a Rússia, em força.
0: que também tem ali um papel, a embora Rússia. menor obviamente Pedro, o que é que tem o um continente africano de importante para além das muito falar as matérias-primas, para ser tão cortejada pelas grandes potências, outra vez.
2: As matérias-primas são, com certeza, claro. um dos mais importantes aspectos. Mas tem também uma população jovem, crescente, não é? Se nós repararmos no que era a proporção da população da Europa para a África há um século, e o que é hoje inverteu-se... E, e no futuro é? vai ser e no ainda o inverno demográfico não vai largar a Europa e, a e o crescimento populacional isso. não vai sair da África. Claro que isso depois levanta questões também como as das migrações, que, que dizem respeito a que afetam o continente europeu, mas de facto é um continente, com, é aquele continente que se fala sempre que tem futuro. O pior é quando, esse, quando é sempre, era o que dizia um pouco do Brasil há uns, há uns tempos, que é sempre o país do futuro. E a África também parece ser sempre um continente do o futuro, futuro, mas a verdade é que o presente já existe em África. E, e os jovens da África, que são uma, uma fatia muito grande da população, quer ter, querem ter perspectivas de futuro. E, e isso representa um potencial, mas representa também um desafio. Por outro lado, nós temos, e uma vez começámos por falar de colonialismo quer no século XV, quer no século XIX em alturas em que claramente as potências colonizadoras olhavam para estes, para estes povos para estas gentes como seres inferiores seres que se podiam subjugar, escravizar, como aqui já se disse etc. Hoje as coisas também mudaram na medida em que estes povos e os seus governos e instituições já não aceitam isso, repeliram o colonialismo, querem ter um lugar à mesa. Nós vemos, por exemplo, quando falamos de, quando falamos de um assunto tão atual como a guerra da Ucrânia, muitas nações africanas não quiseram e tomar, por exemplo, posições ao automaticamente ao lado. Mesmo os que não estão ao lado da Rússia explicitamente, não, não sentem que tenham que se pôr automaticamente ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia, têm os seus próprios interesses. Olham para a guerra da Ucrânia de um ponto de vista que não podemos exigir que seja o de Lisboa ou de Washington, e, portanto, e nós vemos depois em organizações como os BRICS, como o G20, como, portanto, como, como outrora no movimento dos não alinhados, países que reivindicam o direito a ter uma posição geopolítica que não tenha que ser automaticamente alinhada com um dos bandos da Guerra Fria ou de uma nova suposta Guerra Fria 2.0.
0: Professor, olhando para, para esta ideia que o Pedro estava a falar, de, de o interesse em ficar de alguma forma equidistante, isto de uma forma geral para os países africanos, tanto a Norte como a Sul, mas olhando sobretudo para o exemplo do Djibouti, que a mim me parece muito interessante, com as suas bases militares onde estão os Estados Unidos e a China lado a lado, mas onde está também a França, o Japão, a Itália, a Arábia Saudita, o Djibouti é quatro vezes mais pequeno que Portugal, tem um milhão de, de, de habitantes apenas, localiza-se num ponto estratégico de uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Isto é um risco ou é, de facto, uma, uma grande capacidade de, de ser pragmático? No,
1: no para, mundo? para o Djibouti é uma lição de neorrealismo. Nós, por vezes, pensamos que pelo facto dos os países africanos serem economicamente atrasados e terem, digamos, um, níveis de miséria bastante antes, que as suas elites são buçais. Bom, em alguns casos são. Mas as regras geral são altamente cosmopolitas. Então o que nós temos neste momento, do meu ponto de vista, é um exercício de neorrealismo por parte das lideranças africanas, no sentido que o Pedro estava a dizer. Nós temos os nossos próprios interesses e vamos adotar as nossas posições em função dos nossos próprios interesses. A China dá-nos coisas, nós tratamos bem a China. A Rússia dá-nos coisas, nós tratamos bem a Rússia. Vocês Ocidente, dão nos coisas boas e coisas más, nós tratamos mal as coisas más e tratamos bem as coisas boas. E eu penso que este exercício de neorrealismo foi compreendido de certa maneira depois de uma fase inicial de, de uma tentativa, digamos, de pressão, acabou por ser compreendido pelos Estados Unidos da América e pelos países europeus que deixaram de fazer pressão sobre os países africanos para votarem a favor ou contra esta resolução ou aquela. Uh, o terceiro, queria acrescentar aquilo que o Pedro disse, que é exatamente este aspecto que é o número. São 54 países... 54 países num momento em que a arquitetura do sistema internacional tem profunda mutação e em que a multipolaridade parece um facto que está à frente dos nossos olhos, quer a gente goste dela, quer não goste, a nossa grande interrogação é o que é que vai acontecer com o multilateralismo no meio das Sim, multipolaridades, é que a união dos
0: Estados Unidos já se em causa, Exato. muito pela Rússia Exato. e pela China.
1: Exato, muitas vezes com falácias, algumas vezes com verdades, mas o que é um facto é que este número é importante e a questão demográfica, também estou de acordo com o Pedro que é importante, mas a questão demográfica explica uh, parcialmente, pelo menos, uh, a grande adesão a alguns golpes de Estado que ultimamente aconteceram em África, quando nós pensamos que, por exemplo, no Níger, 40% da população desempregada é jovem.
0: E isso significa que são os jovens a querer a sua parte de, de poder que, e a lutar por são, ele? Se,
1: sentem-se
0: injustiçados?
1: Sentem-se injustiçados e sentem-se com a esperança que os militares se calhar vão a revertir esta situação. Algo, eu, uma de novo, esperança é? vã. Exatamente, algo de novo seja algo melhor de novo do novo que o horror que, é que, que está. Porque na verdade não houve mudanças de regime, houve mudanças de poder dentro do Palácio. Aliás, o general que tomou conta do poder no Níger faz parte, digamos, da família... Do, do presidente nigerino uh, e era o chefe da guarda presidencial um, desse mesmo tempo. E o Gabão e é isto, parecido. E também, o Gabão é também a Também é coisa. um primo do, do, Se um nós, do nós, presidente. Se nós vamos ver, isto não são mudanças de regime. Isto são golpes de Estado palacianos apoiados pela população com a exceção de dois países, o Sudão e o Chad, que são, coisas, são situações diferentes. Mas, mas muitas mas,
0: vezes também contra uh, uh, os interesses das antigas com, com os todos, todos é? os
1: ressentimentos a virem, a virem ao de cima e digo eu, eu com alguma razão por causa da arrogância da França das medidas neocoloniais que a França eh, eh, pôs em prática logo após a concessão das independências e que nunca retirou por mais discursos retóricos que fossem feitos desde de, o François-Mitterrand de, até hoje e,
0: e, Antes de, de passarmos à Rússia eu queria lhe perguntar professor porque estava a falar sobre a importância do número de países que existem no continente africano eles conseguem ou estão mais perto de conseguir funcionar como um bloco porque isso é importante, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU uh, quando uh, querem mostrar uma força como continente Eu
1: acho que serão capazes de funcionar como bloco em relação a certos dossiês Funcionarem como bloco, dizer-me assim, há um bloco de países africanos, isso não existe, isso é uma pura ficção, os países do norte da África são mediterrâneos, quer dizer, eles, os interesses deles são completamente diferentes dos interesses da e, África. E muitas do vezes são grandes é? Todos aqueles países do nordeste africano, perto da Península Arábica, estão preocupadíssimos, é com o que se passa com o Irão, com a Arábia Saudita, com o Iêmen, etc., do que estão preocupados com aquilo que se passa com a fome, digamos, na República Democrática do Congo em qualquer outro desses países. Portanto, relativamente a dossiês e a casos em concretos, haverá uniões. Relativamente a, a um fenómeno geral em que há um bloco africano, esse bloco africano não existe.
0: Desta semana vem a informação de que Putin se dispõe a oferecer cereais a alguns dos países mais pobres de África, obviamente aqueles que, com quem tem uma maior proximidade. A Rússia também está empenhada em cativar simpatias em África, mas a questão russa está muito centrada nas questões de, de segurança, apoio a golpes de Estado ou ditadores. Pedro, olhando para o papel do Grupo Wagner... A Rússia tem atuado por procuração de um grupo privado? Vai ter de mudar a estratégia ou basta mudar a propriedade desse grupo de mercenários?
2: Bom, a grande questão é o que é que vai acontecer ao grupo Wagner, porque ele acabou de ser decapitado, não é? Nós no dia... No passado dia 23 de agosto, assistimos, a, assistimos, a, assim, por acaso assistimos porque viram-se mesmo imagens da, da queda do avião em que morreu o Yevgeny Prigozhin e outros dirigentes. Portanto, neste momento, é, é, eu julgo que estamos na dúvida o que é que vai acontecer, mas é preocupante. Mas a Rússia um grupo... não vai deixar. A Rússia não vai deixar, o, aliás, o, a Rússia o, estava o empenhada, ainda antes da morte vai, de Prigozhin, estava empenhada em integrar à força o grupo Wagner nas suas tropas regulares, porque isso faz sentido pensarmos que a tropa regular responde a uma cadeia de comando. E às ordens de um governo, enquanto que um grupo mercenário anda a soltar quem lhe paga, e às vezes pode haver quem paga mais. Mas
0: depois podem fazer, estando no exército russo, aquilo que fazem, em, que o grupo não, Wagner andam a fazer podem, e,
2: Não, podem, e sobretudo integrá los no, no exército, também tira ao próprio Kremlin a, a possibilidade tinha de usar o grupo Wagner para coisas que não são assumíveis por um governo. E, era, e, e isso era parte do que o grupo Wagner fazia, quer em África, quer na Ucrânia, quer onde quer que ande. E nós nem sabemos onde é que os milhares de combatentes do, do grupo Wagner andam todos porque o controle perde-se de alguma forma. E a Rússia tem, por outro lado, e agora ainda ao que tu dizias sobre as promessas de Putin de dar, de dar cereais a, a países pobres, tem também essa operação de charme, aliás, o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Lavrov, fez um périplo por África aqui há uns meses, precisamente para seduzir esses países que não estão automaticamente alinhados com o chamado ocidente geopolítico e mostrando-lhes, bom, nós aqui estamos para servir também os vossos interesses, cara, é do vosso interesse apoiar-nos porque nós temos também algo a dar, seja os cereais, seja outro tipo de, de apoio. Esse lado também é importante para uma Rússia que está cada vez mais isolada noutros âmbitos, que quer mostrar que não está tão isolada quanto isso, a não, nós não estamos isolados, estamos a ajudar o Egito ou, ou o Gabão ou, ou outro, país, outro país africano, que precisa, enquanto que o Ocidente só está preocupado com os países ricos e dizem-se democratas, mas andam aqui a oprimir-nos como Essa fizeram durante séculos. Agora... Narrativa é sempre um pouco esta. Isso, do ponto de vista diplomático, tem interesse para a Rússia, e às vezes a narrativa pega-se, e pega mais onde aquilo que a Rússia dá serve os interesses. Mais importante que a narrativa é o, o toma lá da cá.
0: E, professor, nós já vimos eh, aquilo que parece evidente, eh, de que há por parte da China e, e também da Rússia, embora em menor grau, eh, eh, uma capacidade de seduzir eh, alguns destes países africanos. E eu pergunto onde é que ficou a influência da. De, de potências coloniais como a França, já estivemos a falar dela mas também como Portugal, houve há pouco uma reunião da Cplp eh, o que é que nós conseguimos eh, retirar de influência eh, geopolítica na, na, tendo em conta que a Angola, Moçambique Cabo Verde, Santo e Guiné eh, são países com um peso bastante grande. Né, Vou-lhe começar
1: é. pelo fim e ir direto ao assunto. Uh, Portugal tem uma boa imagem nas realidades dos países africanos pelo facto de não ter capacidade para ser um país neocolonial. Porque se tivesse capacidade para ser um país neocolonial eu acreditaria que Portugal estaria ao lado da França nos ressentimentos que neste momento nós estamos a ouvir. Ainda
0: assim em Angola, não vai há muitos anos, tínhamos <risos> o Jornal da Angola a escrever editoriais contra... Sim, mas a nós sabemos de... e vocês
1: no Expresso sabem <risos> muito bem que se falarmos de influências, havia muito mais influências de grupos angolanos em Portugal do que vice-versa. É, é, não é importante. Ainda
0: Vamos ser claros relativamente é a isso. E às
1: vezes
2: assumiu mesmo um tom um pouco de agora nós. Antes vocês, agora nós. Nessa altura, porque altura, eles antes. tinham
1: dinheiro, nós precisávamos Exatamente. E agora voltam a ter outra vez, porque o está a subir. Mas de qualquer maneira, isto relativamente a Portugal. Relativamente às outras potências ocidentais, a França está claramente em declínio. A França, digamos, eu acho que a França mais golpe, mais evidente um, golpe de mortes, mortes, um golpe de morte, um golpe de morte. Eu acho que a França, a França não vai recuperar disto, vai ter que modificar completamente a forma, como tem olhado para as suas relações com as suas antigas colónias francesas, para a chamada France-Afrique, vamos dizer assim, e interessantemente o Reino Unido funciona um bocado como se não existisse. No meio de tudo isto. E porquê? Tem, isto há uma razão, sabe? O porquê é que o, o modelo de colonização britânica foi radicalmente diferente do modelo de colonização francesa. Enquanto que os franceses exerciam uma colonização direta, vamos dizer assim... Os, os britânicos exerceram uma colonização através das suas empresas e deixaram que as suas empresas privadas é um cuidassem, dos negócios, cuidassem dos negócios. Foi e a diferença quando...
2: é que nas Chinas as empresas não são
1: provavelmente privadas. <risos> <risos> sim, de qualquer maneira com o um fator económico à frente. Isso poderíamos dizer que sim, mas eu lembro-me de uma vez entrevistar um embaixador britânico em Portugal e lhe dizer assim senhor Embaixador, o, o, qual é o seu dia-a-dia -dia de trabalho? E ele olhou para mim e disse-me assim, fácil, tenho aqui uma folha de papel à minha frente com as empresas britânicas em Portugal que estão com problemas, eu agarro no telefone e procuro juntamente dos ministérios respectivos resolver os problemas problema. das empresas, é isto que eu faço
0: caminho do fim da nossa conversa, olhar para os dados de hoje e tentar perceber que futuro pode ter o continente. Pedro, a União Europeia ainda é o principal parceiro económico de África, as relações de África com os Estados Unidos estão em declínio, representam 6,5% das trocas comerciais, enquanto que com a China 17,7% estão claramente em crescendo. A questão é de saber se o continente africano será algum dia futuro próximo, obviamente capaz de se libertar da indústria extrativista e passar a ser um uma, a ter uma indústria transformadora com mais valias significativas que faça o, o continente
2: futuro jogar próximo, um jogo igual no futuro próximo tenho as maiores dúvidas nós olhamos uh, e para as coisas que temos dito aqui hoje e, que, e, e informações importantes que o, que o Fernando deu e que e observações falta de, de, de infraestruturas mesmo de às vezes, de infraestruturas de Estado, é? de, 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 do, daquilo que nós consideramos que são as funções do Estado moderno, a quantidade de, de países africanos, onde isso não é verificado nem cumprido e onde nem sequer uh, aqueles pilares do Max Weber, do território população e aparelho de poder, se aplicam todos, porque há vastas, vastas tensões de território que não estão controladas, nem estão, onde a governança não existe, onde, onde o Estado não está presente. Portanto, há há muita, muita coisa em África, o, o potencial está lá, mas eu não creio que a curto prazo se vá e até pois, os, os desenvolvimentos políticos de que também aqui referimos não não apontam nesse nesse sentido agora os, os números que tu acabaste de dizer são números que não surpreendem e que eu também tenho dúvidas que se venham a inverter em, em termos próximos Porque não se vê, eu não vejo da parte da União Europeia uma aposta clara em ter uma uma política uma estratégia para a África da União Europeia não vejo isso em lado nenhum Não sei se, é, nem, nem sequer sei se seria viável na cacofonia habitual da União Europeia não vejo os Estados Unidos, tirando, tirando no aspecto da segurança, muito virados para aí.
0: Os Estados Unidos são hoje mais virados para a ajuda aos países africanos. Ainda há pouco sim, estão, a falar sobre estão isso. com isso. mais não é atenção é à Ásia Pacífica. como se fosse uma ONG, lugar, não estão. Sim, estão, muito, estão muito mais propriamente preocupados a investir, com a Ásia Pacífica
2: é? e com a China do que propriamente com a África.
0: Professor, falaram os dois há pouco sobre a população africana, que é a mais jovem, será em percentagem claramente a mais jovem já no final desta década, a mais jovem do, o continente mais jovem de todo, de todo o planeta, e isso significa que, eu pergunto, podem aproveitar esse facto para dar um salto na economia digital, onde as novas gerações fazem claramente uma diferença, e aí de facto continuam a conseguir ter algum avanço a entrar no, no, no digital isto passa-se tudo muito rápido ou pelo contrário vão continuar a ser fornecedores de mão de obra a países ah, mais desenvolvidos?
1: Um, eu eu vou, vou, sem fazer futurologia acho que com algum grau de possível digamos, viabilidade vou dizer que a África não vai sair à mesma velocidade, de, de, digamos, para o crescimento económico. Haverá alguns países africanos que vão tomar a dianteira relativamente aos outros. E esses países africanos são basicamente, para ser claro, antigas colónias inglesas, se quisermos ir ao passado para explicar as questões, e em alguns desses países existem existem startups tecnológicos próprios, que, por exemplo, na Nigéria que é onde isto mais se verifica no Ghana, no Quénia, para lhe dar alguns exemplos, verificam-se alguns startups. Mas há aqui uma questão muito importante, que nós podemos fazer uma correlação com aquilo que se passa em Portugal, se quiser, ou na Europa, é que o setor de serviços de que fazem parte os serviços digitais é o setor onde existe maior precariedade de trabalho que leva a que a maioria das pessoas tem que ter dois empregos para conseguirem sustentar a família. Portanto, não é através do setor de serviços que os países africanos vão conseguir crescer economicamente. Os países africanos necessitam de industrialização, de emprego e de valorizar as suas matérias-primas. Para tal, há aqui uma contradição. É que essa contradição, por exemplo... É muito visível, eu não vou falar pelos, pelas minhas palavras, vou falar pelas palavras do Anthony Blinken. Quando foram as eleições em novembro do ano passado para metade do Senado, ou um terço do Senado e metade do Congresso norte-americano, o Anthony Blinken fez, fez, fez a campanha no seu estado natal pelos representantes democratas, como não poderia deixar de ser, e utilizou um facto muito interessante que eu, que eu, que eu trago aqui para a mesa. Ele disse, uh, tenho uma boa notícia a dar-vos, uh, nós, uh, uh, acabei de saber que uma empresa norte-americana comprou a maior empresa de grafite do mundo, que está em Cabo Delgado, em Moçambique, uhum. e nós finalmente vamos poder abrir as nossas fábricas para uh, produção de baterias aqui no Estado e dar emprego à nossa gente. Portanto, há aqui uma contradição entre... Uh, digamos, os países mais ricos que não têm matérias-primas Não é o caso dos Estados Unidos, mas é o caso das Generalidade <risos> da Europa. abrir
0: a, a fábrica uh, em Cabo Delgado. Mas isso
1: significa, que... significa um problema de ciclo político, de eleições e de não interesse dos próprios trabalhadores dos seus próprios países. Portanto, nós estamos a ver aqui que há um processo negocial fundamental e aqui sim pode haver uma tomada de posição não vou dizer coletiva, mas coordenada entre as elites africanas, deixarem de olhar menos para o seu umbigo e para os seus bolsos, vamos dizer assim, como nós vimos agora nas imagens no Gabão, absolutamente pornográficas, não é? Daquela quantidade enorme de dinheiro eh, estacionada em casa de um familiar do, do Sr. Bongo, eh, e, e pensar efetivamente que o emprego implica a negociação, eu vou dizer, com as empresas as empresas multinacionais elas próprias venham, vamos programar uma formação rápida, porque a maior parte da formação nas empresas digitais é feita on the job, não é feita nos bancos da universidade, etc para Sim. tecnologias de ponta, etc, desse género mas do ponto de vista da aprendizagem digamos, tudo isso é feito on the job mesmo da rapidez da aprendizagem. Portanto, eu penso que sem industrialização, sem desenvolvimento das infraestruturas e sem educação virada exatamente para esta industrialização e crescimento, não haverá Crescimento económico, digo eu, em alguns países africanos, em primeiro lugar. Então, isto significa, para terminar, que o principal papel está nas mãos das lideranças africanas. Não está no Ocidente, não está nos BRICS, não está nos Estados Unidos da América, não está na Rússia, não está na China. Está no, no facto de haver capacidade de negociar do lado de lá, dizendo que nós temos riquezas que vocês querem, mas queremos discutir convosco que uma parte destas riquezas fica Tem cá fica cá para criar emprego. Como é que nós vamos fazer isso? Dou-lhe o exemplo do gás natural, independentemente da, daquelas episódios de guerra em Cabo Delgado, a razão pela qual a Total Energies parou as suas operações. Não teve nada a ver com a guerra, porque a Total Energies tem a experiência suficiente da sua própria história para contratar serviços de mercenários para uh, de defender completamente segurança. o seu perímetro. A mesma coisa a ExxonMobil não avançou com uma exploração ainda maior de gás em Cabo Delgado. Não tem nada a ver com a guerra. Tem a ver com o facto da ExxonMobil no final da década passada estar a fechar 70 empresas em todo o mundo. Portanto, era um problema de decisão económica das próprias empresas. Neste momento em que Quanto, quanto mais nós falamos dos, das alterações climáticas e dos perigos climáticos mais vemos aparecer nos jornais nas televisões e nas rádios anúncios de novas jazigas de petróleo descobertas, de novas jazigas de gás descobertas, novos investimentos novos investimentos, etc. em hidrocarbonetos. Nós chamamos de combustíveis fósseis mas eles são HC, são hidrogênio mais carbono, são hidrocarbonetos são de facto a base industrial de tudo o resto que vem daí para a frente são a base dos plásticos são a base do, do ferro não são mas são a base da amônia e da ureia aliás eu, 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 eu volto para trás só para dizer que a Rússia tem quatro produtos que interessam ao mundo e não é só a África primeiro aos títulos interessa a exportação de armamento para guardas pretorianas e outras coisas. É o maior exportador de armas para a África, a Rússia. Mas tem fertilizantes. A Rússia é o maior produtor mundial de fertilizantes que é, são absolutamente necessários e que explicam o facto de, desde que começou a Revolução Verde, nos anos 60 do década passada, em que havia pouco mais de 3 mil milhões de pessoas no planeta Terra, nós neste momento conseguimos alimentar quase 8 mil milhões de pessoas. Sem Revolução Verde, sem fertilizante, portanto, sem amónia, Deus ou seja, -se sem gás natural, -se hidrocarbonetos.
2: A não importância há... que a Rússia tem dado aos fertilizantes, não só aos cereais, nas negociações, por exemplo, sobre o Acordo
1: de Exploração Exatamente. de Cereais. escudo tem, 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 tem armas, por uma, para uma razão específica, mas depois tem fertilizantes, tem cereais, particularmente o trigo, e tem também eh, hidrocarbonetos, particularmente o petróleo. E estes quatro, mas não conseguem oferecer a industrialização. Os únicos que conseguem oferecer a industrialização são as empresas ocidentais e a China.
0: Uma conversa que daria pano para mangas, obviamente... Eh... Tanto que já aconteceu, tanto que está para acontecer. Professor Fernando Jorge Cardoso, Pedro Cordeiro, uma vez mais, obrigado aos dois pela liberdade com que estiveram nesta conversa. Sobre Foi um gosto. Dia. Prazer. Muito obrigado. Nesta viagem pelos 50 anos de vida do Expresso, regressamos no próximo episódio a 2006 ano de regresso de Cavaco Silva à política ativa, na companhia de Mário Soares, que também quis disputar as presidenciais. No Expresso, chegava ao fim uma era, 22 anos depois de lá chegar, o arquiteto José António Saraiva deixava de ser o diretor do jornal. Henrique Monteiro, atual colunista do Expresso, sucedeu-lhe na direção. O volante, com liberdade para pensar, estará de novo Cristina Figueiredo. Tenha um bom fim de semana, um bom dia a cada semana, cá estará um novo episódio do podcast Liberdade para Pensar.